1: Encore euh, trop peu accessible et donc trop peu représentée, la contraception masculine répond pourtant à une demande grandissante. Il y a plusieurs femmes qui rencontrent des difficultés avec les méthodes de contraception classiques euh, hormonales. Euh, donc, il y a beaucoup de couples hétérosexuels qui se retrouvent dans une espèce d'impasse contraceptive. Moi-même, je suis intolérante aux anovulants. Et à toutes les formes de contraception euh, en fait, euh, qui utilisent euh, des hormones. J'avais euh, envie d'en jaser avec une sexologue. Euh, Laurence Desjardins est avec nous. Bonjour, Laurence. Bonjour. Écoute, j'ai l'impression, puis c'est peut-être juste une impression, que c'est tellement compliqué la contraception masculine. Je, je, J'aimerais ça que tu nous aides à nous faire une tête. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ce, euh, euh, est -ce que ce sont des choses qui sont au point? Parce que la raison pour laquelle euh, on t'a contacté au départ, c'est parce que je suis tombée sur un article euh, dans les Inrocs où on avait des témoignages d'hommes qui utilisaient cette contraception-là. Mais j'ai l'impression que c'est encore vraiment au balbutiement.
0: Ben, en fait, il euh, y a un peu de, de, de vrai dans, dans tout ce que tu dis. Euh, ça date pas d'hier, la contraception au masculin. Ce n'est pas une idée qui est nouvelle. Par contre, c'est une idée qui est encore embryonnaire ou encore au niveau du test clinique. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour le moment, euh, contraception au masculin? On, on parle soit de l'abstinence, <rire> on parle soit du condom masculin où on parle euh, majoritairement du, euh, en anglais, on appelle ça le « pulling out », donc le retrait, qui n'est pas une très bonne méthode de contraception. Donc, oui. avant l'éjaculation,
1: le, le garçon va se retirer du vagin. Ça m'a donné deux enfants, juste deux. <rire> donc, c'est pas une méthode vraiment conseillée.
0: Oui, ben en fait, c'est souvent une méthode que certaines personnes vont pratiquer que les sexologues et médecins vont complètement déconseiller parce que c'est très rare quelqu'un euh, qui va vraiment bien être à l'écoute de son corps, qui va savoir à la microseconde près quand est-ce qu'il va avoir un, un jet éjaculatoire et de toute façon, avant l'éjaculation, il y a le liquide. Préjaculatoire, cette espèce de petit liquide qui va être sécrété par le pénis qui va venir nettoyer du reste qui est le même canal pour l'éjaculation. Et ce canal-là, ben, il y a encore euh, quelques spermatozoïdes de la dernière éjaculation qui peuvent y être. Et donc, le liquide est, est quand même chargé. Donc, bref, pour le moment, on a ces moyens-là. Mais depuis quand même quelques années, voire même des décennies, la question se pose au niveau de la contraception au masculin et on a pensé à euh, plusieurs méthodes, que ce soit euh, hormonales ou mécaniques, donc on parle euh, le cordon masculin, ou encore euh, l'implant, ou encore le gel. Donc ça, c'est les questions qu'on peut posées depuis le début des recherches au niveau de la contraception masculine.
1: Mais quand même, ça semble techniquement plus compliqué. Oui, en fait, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs difficultés à atteindre
0: l'objectif. Le premier est purement biologique. Donc, euh, la femme va sécréter un ovule par mois. Parfois, il y a des femmes qui vont en sécréter deux, mais généralement, c'est un par mois. Tandis que un homme, lorsque ça l'éjacule, ce sont des millions, des milliards de spermatozoïdes. Évidemment, ce sont pas des millions, des milliards de spermatozoïdes viables, mais quand même, quand on parle de contraception masculine, on parle de devoir bloquer un flot assez intense de possibilités d'éléments de, euh, de fécondation. Donc, au niveau biologique, il y a cette difficulté-là. Au niveau aussi monétaire, alors au niveau monétaire, pendant des années, ça n'a pas été super intéressant de développer la science à ce niveau-là, tout simplement parce que c'est difficile parce que euh, les hommes ne sont pas tant intéressés, parce que le, le niveau de la contraception au féminin était tellement bien avancé au fil des ans que d'avoir un moyen pas aussi efficace ne valait pas la peine. Alors, investir dans les recherches, c'était pas tant intéressant. Donc, au niveau scientifique, au niveau biologique, au niveau monétaire, ce sont déjà trois grandes difficultés et on sait que euh, beaucoup de protocoles de recherche sont des protocoles de recherche gérés, financés par euh, des hommes et malheureusement pendant longtemps, bien, on s'est dit bon, on a réglé le problème de, de la femme donc on va laisser ça dans le territoire des choses pour femmes et ce sont les femmes qui vont gérer leur utérus, ce sont les femmes qui vont gérer leur contraception donc ça a été mis vraiment dans, dans le champ des choses pour filles euh, et puis, bien, évidemment, euh, finalement, au niveau urgence, bien, on sait que pour une femme, la, la contraception, c'est très important parce que la procréation, la grossesse et l'accouchement peut être difficile, voire même euh, s'attendre. Donc, la femme avait besoin plus rapidement que l'homme d'un élément de contraception
1: c'est ça, parce que là, j'ai l'impression qu'évidemment, c'est plus compliqué, mais en même temps, dans le grand public, les hommes sont de plus en plus intéressés par la contraception masculine. J'ose croire que euh, dans la plupart des couples, les hommes sont du moins ont évolué, ne pensent plus que la contraception, ce n'est que l'apanage des femmes. Donc, il y a une demande quand même de plus en plus grande. Euh,
0: je vous l'accorde. Euh, de plus en plus, euh, les femmes et les hommes sont intéressés à s'envoyer la balle à ce sujet-là. Donc, à réfléchir ensemble, il y a de plus en plus d'hommes qui sont intéressés à prendre sur eux euh, ce sujet-là. Donc, de, de moins en moins, on entend que la contraception est une question de filles, mais bien une question humaine et c'est une très bonne chose. Donc, les études euh, de plus en plus sont un peu plus financières et on voit des tentatives qui sont de plus en plus euh, euh, intéressantes, voire même euh, qui représentent des, des certains succès. On est encore loin d'une réalité sur le marché. Par contre, on voit plusieurs de cette cliniques, surtout aux États-Unis, euh, de soit euh, méthode hormonale, comme on parle d'une pilule contraceptive mais pour hommes, ou encore d'une application d'un gel contraceptif pour hommes.
1: Oui, mais j'ai deux questions. En fait, j'ai deux inquiétudes euh, par rapport euh, à tout ça. Euh, Laurence, c'est-à-dire, la première, c'est, est-ce que les femmes vont faire confiance? C'est-à-dire, euh, si un gars nous dit, « Ah, mais je prends la pilule », est-ce que les femmes vont d'emblée les croire? Il me semble que ça peut être quand même assez problématique.
0: Bien, je ne je peux, peux pas nier la chose, moi non plus. Je pense qu'il n'y a pas assez d'études faites à ce niveau-là. Euh, en ce moment, tous les projets, les protocoles sont basés sur la question du couple hétérosexuel fermé. Donc là, on voit évidemment la confiance dans un couple en général, j'ose le croire, c'est une chose assez importante. Par contre, quand on parle de rencontres spontanées ou de fréquentation, l'élément de confiance entre ces deux personnes-là, ben, il y a un petit bémol à ce niveau-là. Donc, est-ce que les femmes avec un grand F général vont croire aux hommes avec un grand H général Là, se pose la question. Alors, je pourrais vous renvoyer la balle. Est-ce que vous, vous feriez confiance au garçon que vous venez de rencontrer dans un bar à, que vous ramenez à la maison, d'accepter que lui, apparemment, il a un moyen de contraception et que vous
1: vous n'en avez pas besoin. C'est ça, étonnant. parce que le vrai problème, c'est ça quand même, C'est euh, Laurence Desjardins, c'est de se dire, je lui fais confiance pour la contraception, c'est-à-dire la fertilité, mais au niveau des maladies, euh, des infections transmises sexuellement, ben la pilule contraceptive pour homme ne protège pas contre ça, tout comme la pilule pour femme ne protège pas contre ces infections-là. Donc, j'imagine que ça sera le même questionnement, c'est-à-dire pilule combinée au condom dans le cas d'aventure ou de couple ouvert. Ou némite, tu sais?
0: Oui, oui. En fait, on ne parlait même pas d'ITSF, évidemment. Quand on parle de moyens de contraception, on parle d'un moyen de contraception pour la grossesse. On ne parle même pas d'un moyen de protection. Pour le moment, dans, dans l'univers de la sexualité, le seul moyen qui, qui est double au niveau contraceptif et protectif. Euh, C'est bien le condom masculin, euh, mais si on fait juste uniquement penser à, une contre, à un contraceptif, donc pour éviter une possible grossesse, est-ce que vous, en tant que porteuse de l'utérus, vous allez faire confiance à quelqu'un d'autre pour éviter une grossesse non désirée? C'est la question qu'on peut poser à tous et chacun, et ça sera à tous et chacun d'évaluer la chose. Par contre, on voit que plusieurs hommes qui sont intéressés à eux prendre sur eux cette décision-là et ils sont intéressés à, eux, pouvoir utiliser un moyen qui vont, eux, s'assurer de ne pas pouvoir, possiblement, engendrer une grossesse non-désirée.
1: Mais, euh, quand même, euh, Laurence Desjardins, je m'inquiète, moi, pour ces hommes-là qui prennent la décision parce que je me demande s'il va y avoir autant d'effets secondaires que pour la pilule au féminin. On sait qu'il y a des recours collectifs en ce moment contre IAS et Alep. Moi, je disais euh, en intro que j'étais intolérante à tous les moyens de contraception hormonaux. J'aurais pas envie que mon chum se tape toute la liste des effets secondaires, on dirait qu'on change un problème pour un autre. Bien, évidemment, c'est un peu la question. On est encore très, très proche du problème. Donc, si je peux vous mettre en contexte, euh,
0: dans les dernières années, euh, et je parle dans les dernières années, là, je parle même dans la dernière décennie, parce que je vous le rappelle, là, si on regarde euh, dans l'historique, des mesures de contraceptifs hormonaux pour les hommes. On en parlait déjà dans les journaux dans les années 80 ou même 90. Donc, ça ne date pas d'hier, mais les effets cliniques euh, les essais cliniques ont été faits, par exemple, dans les 20 dernières années, voire même dans les deux dernières années. Et les effets secondaires qui ont été rapportés euh, sont en général les mêmes que rapportent bien les femmes. C'est-à-dire euh, maux de tête, euh, changement d'humeur, irritabilité, dépression, mal de cœur. Baisse de libido. Hein? Baisse de libido, exactement. Ce sont exactement les mêmes que les femmes vivent jour après jour et depuis des décennies. Et en général, ces essais cliniques-là ont été arrêtés. Euh, oui, par évidemment les plaintes des fameux sujets, mais en général, euh, surtout par les scientifiques, voyant que, à quoi ça sert de développer un mode qui n'est pas aussi efficace que celui qui est déjà existant. Donc en général, ce sont les scientifiques qui arrêtent quand on voit qu'il trop d'effets secondaires euh, dans la cohorte de sujets suivis.
1: Euh, on voit quand même que c'est compliqué qu'on pense de stopper la nature. Merci Laurence Desjardins, on rappelle que vous êtes sexologue en milieu d'intervention et en présentation de contenu, c'était un plaisir de vous parler.
0: Ben, ça m'a fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Cube radio. radio. Jusqu'à
1: 15, vous écoutez
0: Les effrontés